I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och då har vi med oss Elisabeth Tand Rinkvist här i Investpodden. Vi är så taggade. Härligt, hjärtligt välkommen Elisabeth. Alltså, ditt intro, jag fick det lite så ångest precis innan För det är så sjukt långt ja. Du har gjort så mycket balla grejer Men ska vi bara beta av några då För dem som av någon annan inte känner till dig Ordförande Svenska Riskkapitalföreningen Du har grundat E14 Som vi kommer att prata mer om sen Du är investerare Du är ordförande Enkla Som har syns ganska mycket i media Du är tidigare vd för företagarna Du har varit rådgivare på Centerpartiet För Måd Olofsson Du var årets lobbyist 2013 Eh, finansiell rådgivare bland, till bland annat EQT eh, och så har du pluggat eh, ryska ja. och så är du gammal violinist och eh, vi fick, fick precis lära oss här också att du var jävla på skridskor mm. ja, och fyller 26 nästa år <laughs> exakt, du får helt rätt Ted <laughs> vad det jag trodde ja. Ja, nej men alltså, det är ju lite nästan så här intimidating jag blir så sjukt impad så att, eh, var ska vi börja någonstans du är uppvuxen ja. i Jämtland ja mm. Berätta, vad kommer du från för typ av familj? Jag kommer från en entreprenörsfamilj. Möjligen är nyfiken och dålig. Det är kanske därför jag håller på att prova så många olika saker. Min pappa köpte en fönsterfabrik i en liten by utanför Östersund. 74-75. Och sen så fortsatte han att köpa olönsamma fabriker. En del av dem blev lönsamma och en de blev mindre lönsamma. Och det gick ju lite upp och ner med trävaruindustrin på den tiden. Ibland var man tvungen att ställa in betalningar. Och ibland se upp folk. Så att den här diskussionen var alltid väldigt närvarande. Ibland positivt men ofta ganska, ganska jobbiga diskussioner i köksbordet när man ja, måste belåna huset mer och sådär. Men det lärde mig ju att man kan alltid säga ja och han var ganska ofåfäng när det gällde utbildning. Och min, både min, pappa, min, både min farfar och min morfar var handlare, alltså små butiker på landet. Så när farfar fick höra jag skulle upp på handelshögskolan så sa han, ja det blir handlare av dig också. Det var liksom inget krångligt. Ja, det var inget krångligt med det heller. Nej. Och sen en, en, Men varför alltså, blev det handelshögskolan? Det är för att det var svårt. Jag, ville, jag har triggats nog alltid av någonting som verkar lite omöjligt. Det var ganska få från Östersund som gick på handels. Och så hörde jag att det var höga intagningspoäng. Och jag hade bra betyg. Och så tänkte jag att då söker jag dit. Samtidigt så sökte jag till 
eh, musiklinjen. Jag tenterade av två års musiklinje för att jag var tvungen att läsa musikteori för jag trodde också att jag skulle bli musiker. Men jag ville bara bli konsertcellist eller konserttrombonist och inte bli musiklärare. Och då insåg jag att min fallback var ganska begränsad ifall det inte skulle gå så bra. Och så trodde jag nog att jag inte var så talangfull och hade inte riktigt förstått att det här med många timmar kan vara lika mycket eh, värt som talang. Om man, om man har talang med en viss nivå i alla fall. Alla är inte underbarn måsartmässigt utan många gamla Fast även måsart vet man ju var ju väldigt drillad. Jo, att man det, var... det. det låter ju som mm, att ja. han satt sig vid piano och bara förstod ja. och bara gjorde och det är ju inte riktigt hela Nej, sanningen. Det är det inte. Men, men jag kan ju se idag också att det finns ju vissa, vissa barn som har nästan absolut gehör och bara tar en låt på en genomlyssning så kan de spela den och det är ju någon sorts fantastisk talang. Men under där finns ju en träningstalang som jag tror att som blir oftast väldigt bra på lång sikt men det ska väl också säga att det var väldigt bra att ha en, en mamma som inte var entreprenör som var lite mer stabilitet och ordning och, och sådär så det är en bra mix Hur var det att plugga på handel? Kände du att det passade dig? Jag var helt säker på att jag skulle bli diplomat när jag började där. Det var det så här, samhällsintresset som framförallt förde mig till handels och så läste jag nationalekonomi och tyckte att det var en katastrof för det var ju bara matematik. Jag tyckte att det var ganska oinitierade diskussioner om rationella människor när jag tyckte att man kunde se att människor inte fattar rationella beslut. Så jag tyckte nog faktiskt att det roligaste var att läsa finansiell ekonomi som jag läste med Gabriel Urwitz som på något sätt kunde få värderingar av företag att, att liksom levandegöras. Alla vet ju inte vem Gabriel är. Vad tänkte om du? Nej, Gabriel Urwitz var ju... Han grundade en sedermedel, en, en risk, ett riskkapitalbolag som heter Segula. Och innan det var han professor på handel så han gjorde en hel del inom bank och finans. Men jag tyckte inte alltid att jag passade in på handel, ska man säga. Jag umgås fortfarande mest med de som inte var från Stockholm, faktiskt. De som vi som var lantis här som hade... Alla hade pluggat ganska mycket. Sådär. Mitt i första år skickade handel som en katastrof. Jag började direkt från, från gymnasiet. Superkul att flytta hemifrån. <laughs> ja, du menar så. Till Stockholm eller? Okay. Från, att, från att ha liksom spelat två, tre pass per dag. Och sen vara helt fri. Bara plugga. Så jag körde de flesta tentor första året. Sen tog jag med samman andra året och sen sågte jag till Ryssland och pluggade tredje år och sen så fick jag väl ihop det på slutet. Hur var det att plugga ryska? Det var jätteroligt. Det var en, jag var väldigt intresserad av rysk konst, litteratur och musik när jag gick i gymnasiet. Så därför läste jag ryska på gymnasiet och så tänkte jag att det var väl ändå ganska bra att läsa ryska ordentligt. Och eftersom jag verkar gilla sådana här konstiga utmaningar så satt jag mig i en rysk familj i ett halvår. Och det här är ju då 93, så för alla lyssnare som förstår att det fanns inga mobiltelefoner, inga datorer, ingen uppkoppling. Man skickar vykort. Hette det Sovjet eller Ryssland då? Nej, liksom? det hade då hetat Ryssland i två ja. år. Man beställde samtal till Sverige. Just det. Och så var det alltid någon som lyssnade, för det hörde man för det klickade hela tiden. <laughs> <laughs> så alla samtal var avlyssnade. Och sen, det vill säga att vi alltid varit bevakade egentligen redan. Exakt. Och när jag... När jag eh, en, det var, under den tiden så var det beskjutningar av eh, deras parlament. Eh, det var hösten 93. Och eh, så ringde mina föräldrar och frågade om allting stod rätt till. Och jag frågade om vad det var som hade hänt. Tittade på tv, tvn 
Och då så spelade det lite klassisk musik och visade fjärilar på en äng. Det fanns ingen information. Ingen information. Nej. Nej. Det, är helt, det är helt ofattbart liksom ja. idag att förstå att det, då kunde vi i Sankt Petersburg inte veta vad som hände i Moskva. Är det helt otroligt? otroligt. Ja. Ja. Vad lärde du dig i Ryssland? Utöver språket och givetvis. Men kulturen och... Ja, en... Um, um, de har inte, inte hade då i alla fall ett intressant sätt att leva två liv samtidigt. Det ena var att man förhöll sig till auktoriteten och man förhöll sig till samhället. Och sen var man helt andra personer liksom på, på hemma på fritiden. Så de, de spelade oftast två olika roller. Och det är intressant när sådana alltså diktatursamhällen, hur man kan överleva. Eller hur människor väljer att överleva i sådana samhällen. För ibland har man för svårt, att, svårt att förstå. Hur, att de accepterar då, att ja, de underkuvar sig. Eller liksom, ja. Men då Får man ut det på något annat sätt. Mm. Det andra, hur otroligt viktigt det är med, såklart med demokrati och demokratifrågor har alltid varit en av mina drivkrafter i politisk förändring. Det är demokratifrågor och lika jämställda rättigheter samt att, och företagsfrågor. Samt att jag lärde mig att jag inte vill göra affärer i Ryssland. Jag vill inte jobba i regimer där man alltid måste vara beväpnad och där korruption på något sätt är en del av vardagen i affärsgörandet. Så att jag har valt att sen att faktiskt inte alls göra affärer i Ryssland. Däremot jobbar jag med många demokratiprojekt på 90-talet i Ryssland. När du åker hem sen igen, har du längtat tillbaka och funderat på att göra det igen eller känner du att nu var du klar med Ryssland. Nej, det jag gjorde igen det var att jag jobbade med att utbilda lokalpolitiker i Sankt Petersburg för att de skulle vilja ta politiska uppdrag och förstå att politik inte var ett politiskt uppdrag var någonting som man bestämde inifrån sig själv inte var bara liksom var en liksom, auktoritet hade sagt men sen har ju politiken förändrats väldigt mycket i Ryssland. Det här var ju under den tiden som Ryssland öppnade sig väldigt mycket på 90-talet och så många av de partier som fanns då finns ju inte längre Just det. Men vad var ditt första jobb? Mitt första jobb var nog när jag gick i åttan. Då jobbade jag på en godisaffär på Östersunds promenadgata. Så jag sålde lösviktsgodis och te. Det var en stor sak då. Ja, det var en drömjobb när man var 14. Ja, och sen så sålde jag och så var jag väldigt bra på att göra mjuklass. Tricket är att man ska göra mjuklassen så att det blir ett hål i mitten. För Precis. det tycker ägaren är väldigt bra. Så man skapar in så mycket ja. luft som möjligt. Jag blev mm. väldigt bra på det faktiskt. Ja, min pappa ägde ju gott och kök så han lärde mig det också. Ja. Det knepet. Och, jag, och jag har haft några kafeterier. Jag kan säga det är ovanligt att hitta någon som lär sig det där tricket. För att är man anställd så brukar man inte bry sig om vad ägaren säger. Jag känner att vi kan starta en väldigt bra ja, Jag tror att vi tre i sommar... Säljer mycket luft. Ja. Fast god luft. Alltså, det ska vara lagom. Ja, absolut. Ja. De ser snygga ut då också. Ja, ja. Mm. ja det, men det, det är fan svårt att lära sig. Ja, det gör den riktigt snygg i början. Det är ju några stycken som... Försök att chokladdoppa den sen. Så är man liksom, klarar man de två, då är man liksom proffs. Ja, och doppar så... Ja, nej, absolut. Jag kommer från en familj som har öppnat upp åtminstone tio glas kiosker. Så att jag vet hur det där är. Vi har, om det är någon som lyssnar, jag är faktiskt min farbror Bosse från USA och brukar lyssna. Han, han har jobbat i minst två utav dem. Alltså? Så, att, ja. mm. så sommar, Bosse, om du kommer tillbaka. Så jag och Elisabeth och Ronja. Kör vi. Men efter att du pluggade på Handels då, då och du tog ditt första, så att säga, kan man kalla det riktiga jobb eller anställning ja. eller vad som helst. Mm. Vad var det för något? Um, det var att jag blev public affärskonsult på ett företagsmedel JQL. Som finns kvar fortfarande. Medan jag, medan jag pluggade på handel så startade jag faktiskt mitt första företag. Så min första, eh, det gjorde jag när jag var 20. Så då, och det var en camping. Så det var väl samma. Jag hade väl lärt mig liksom mycket om service. Men just det, det här är jätteroligt. Men startade ja. en camping? Mm. Naha. Eller startade en ja, camping. Jag arrenderade en camping. Jag camping. Mm. Var balt. Och ni jobbade jämt? Ja, vi kom på att det bästa sättet att få en camping runt 
Det är lite ligger två mil utanför Östersund, ägs av Östersunds kommun. Så vi arrenderade den under hela sommaren. Och då så skulle den vara öppet från 7 på morgonen till 22 på kvällen. Och sen ska man städa. Och för att få ekonomi i det så jobbade vi ett dygn i taget. Ja. Och så man gick på, tror jag så här, på fyra på eftermiddagen. Jobbade kvällen, städade allting. och det hem och sov. Vi hade en, uthy- en övernattningsstuga, men den hyrde vi oftast ut, så det fanns inte. Så sen så var man tillbaka och tillbaka klockan sju på morgonen öppna, och sen så, ja. Men ni var tre stycken, va? Mm. Mm. Så hur kom det sig att ni gick samman och gjorde det här? Vi träffades på gymnasiet, och de andra två tjejerna pluggade ekonomi i Uppsala, och jag pluggade på handen, så sen tyckte vi att det var praktiskt att göra det här. Men då måste jag fråga, för det är ju ganska hårt då, liksom 21 dygn i taget, även mm. om det blir över tredje dygn då, men... Var det någonting som du kände så att det här lärt mig, hade jag liksom bara lyssnat på vad jag lärde mig i skolan så hade jag inte gjort det här? Eller liksom, lärde ni dig någonting på den där campingresan? Ja, jag lärde mig framförallt att man var bra på olika saker i det här teamet. En av tjejerna, Kattis, hon gjorde alla listor om vad alla skulle göra och först blev jag lite arg över det för att hon talade om för mig vad jag skulle göra det... <laughs> men det var sen man insåg att det var väldigt praktiskt och sen Emma höll mest ordning på liksom, bokföringen och att vi hade ordning på ekonomin och jag var den som hittade på nya saker vi skulle sälja <laughs> det låter det som en grym team till exempel att inse att när norrmännen kom från att bingo på kvällen då var de jättehungriga då var de beredda att betala väldigt mycket för varmkorv så det gick priset upp <laughs> Ah, klurigt ja. Ja, Det låter som ett grymt, grymt grundat team mm. Men när du tog din första anställning efter, ja. Vad hände sen liksom vidare? Du gav dig in i politiken och så där bland annat Hur mm. kommer det sig? Det gjorde jag Det började faktiskt i gymnasiet det, var, och det, det grundade sig i att Det var orättvisa villkor För busskorten Till vår gymnasieskola Om man bodde på ett I den i den lilla eh, liksom, delen av på Frösund utanför Strunds som jag bodde i. Gick man på den ena skolan fick man det gratis och gick man på den andra skolan fick man inte gratis för någon kilometersgräns som, som eh, inträffade där. Och det, klart, det var ju väldigt stor skillnad i, i pengar. Så då gjorde jag min första namninsamling fick ett uppslag i Östersundsposten lämnade över det här till oppositionsrådet och så insåg jag att det här var ju inte så svårt att, att få uppmärksamhet och påverka. Och eh, då blev jag ungdomskandidat till kommunen och blev invald i Östersunds kommunfullmäktige när jag var 20. Så den, jag har varit fritidspolitiker eh, nästan hela tiden. Och sen suttit i stadsdelsnämnd i Stockholm och jag var ordförande för Centern Studentförbund under en tid på. Medan Pristina slutade plugga och började jobba. Eh, så då satt jag i partistyrelsen i flera år. Och sen blev jag en invald i partistyrelsen för Centerpartiet på eget mandat. Och det har gått där. Ja, men var det här grundat i liksom att du hatar orättvisor, att det var det som var grejen? Eller bara flöt det på sen att det var kul med uppmärksamheten eller kul med inflytandet? Liksom? Nej, det var... Det grundar sig den här viljan av att mänskliga rättigheter och lika rättigheter är väldigt viktigt för mig att vara. Jag var med och skrev här brev till Amnesty-fångar i, när jag gick i högstadiet för att få dem släppta. Jag tror att... Och sen var det då företagets villkor. Och det var väldigt... Och det här kommer jag så väldigt väl ihåg. Jag berättar ibland när jag föreläser om, om, om företagande. Det, när jag gick i, i lågstadiet så var det då en tillfälle när man på pappas fabrik var tvungen att säga upp folk. 
det var lågkonjunktur och kronkursen var antagligen väldigt ofördelaktig för trävaror just då. Och då fick jag höra det på skolgården att min mm. pappa var liksom elak mot andra föräldrar. Och det var inte så att verksamheten fanns inte ens på samma, samma kommun som jag gick. Men det stod ändå på första sidan hos Tjönsposten. Då var det stort ja. på den tiden. Oh. Tryckt press då. Och då kände jag att det var så orättvist. För jag visste ju vad han gjorde för att försöka få verksamheten att överleva. Och sen byggdes det där på olika saker. Och jag insåg att ska folk ha jobb så handlar det ju om att det finns företagare som tar risker och vill anställa. Och den, det måste man skapa förståelse för. Och så därför har företagarfrågor alltid varit en andra delen av det som har varit viktigt för mig. Så, och det har varit två stycken tongivande frågor för mig. Jag har aldrig varit speciellt intresserad av brott och straff eller energifrågor eller annat. Om vi skulle nu säga hypotesen nu att du blev statsminister imorgon. Mm. Vilka tre saker skulle du ta tag i? Det stod inte i förberedelsefrågan. Nej, jag vet. <laughs> Men jag vet ju också att du fixar det här. Ehm... Mm. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag vet inte om det är tre frågor. Jag tror att det är en fråga. Det är framtidsdro liksom, och tillväxt. Det, är enda. det finns bara två saker som ger tillväxt. Och det är talang och kapital. Och kan man inte få de två att samarbeta på ett vettigt sätt och göra Sverige jätteeffektivt för det så kommer vi liksom inte att överleva. Och sen finns det en massa förslag som kan stödja det. Men om man har det som ledstjärna så, så skulle jag jobba så. Mm. Mm, grymt. Eh, du är ju ordförande i Enkla. Mm. Som har fått väldigt mycket medial uppmärksamhet. Mm. Eh, och du har sagt tidigare att du har blivit förvånad över all den uppmärksamhet som, som Enkla ändå fick. Eh, kan du berätta först för de som inte vet vad Enkla är? Vad är det för något? Enkla är en eh, bolåneutmanare. Det finns några stycken nu, Stabelo, Hypoteket och några andra, som med hjälp av digitala, bra AI, mycket informationsintag och nyskapande finansieringslösningar inom bolånområdet utmanar bankerna 
Och det går att göra därför att väldigt mycket av... Ja, vi, vi har bankid och andra saker som gör att det som banker tidigare var tvungna att göra inte behöver göras längre på samma sätt. Och det här har skapat en hel del frågor såklart. Därför att vi är vana vid att ha det på ett visst sätt. Och så kommer det en massa utmanare som jag vill göra på ett annat sätt. Reses massa frågor kring det. Och jag blev förvånad över att, att det fick så pass mycket uppmärksamhet. Det är klart att en ränta på som enkla då har 0,95 i tre och bundet i tre år. Det är ett väldigt speciellt erbjudande. De andra ligger på, har lite andra erbjudanden om allt rörlig ränta. Och, ja. och alla ligger ju ganska lågt generellt sett. Men jag förstod sen att internationella bedömare när jag började läsa alla de här analysen av svenska bolånemarknaden att den marginal som finns på bolån idag är väldigt hög. Och det säger ju också Finansinspektionen har sagt det under ett bra tag. Och de internationella analytikerna har tittat på det här och undrat när luften ska gå ur det. Därför de inser att det här är ohållbart att ha en bolånemarginal som har gått från 20 punkter eller 170 punkter på sju år. Då är det någonting som är eh, kanske lite märkligt. Och det stod ju nyheterna för inte så länge sedan att det faktiskt verkar som att marginalen även från stora bankerna börjar sjunka. Mm. Och antagligen var ju då resonemanget tack vare utmanare som enkla. Mm. Mm. Så det ger ju effekt. Ja, det, det brukar göra det när utmanare med. Och det, och, det, och det är alltid stökigt på vägen dit. Jag tänker på när OM startades, optionsmäklarna. När Olof Stenhammar gjorde det. Det var inte så att man fick starta det, utan han såg en möjlighet att starta det och fick jättemycket kritik och frågor. Och sen var det helt självklart att det fanns. Elna Stenbeck började köra tv-kanaler från London. London. Just det, med reklam. Ja. Ja. Det fick man inte heller. Nej, det var helt galet. Ja. Mm. Men du har gjort ganska mycket saker som har fått uppmärksamhet. Du är ju helt klart en kursar kvinna som vågar säga ifrån och mm. säga vad du tycker. En sak är att du uttalar dig om MeToo. Mm. Det är en, när man googlar dig så finns det att du skriver en insändare i Expressen för hur många år sedan är det nu? Ja, det var 2010 eller 2009. Just det. Mm. Med rubriken Islamister hör inte hemma i Centerpartiet. Mm. Och det fick jag en hel del reaktioner på det också. Mm. Vad var det som gjorde att just du kände att nej, den här ska jag, jag ta tag i och skriva? Det finns ju många som sitter hemma och tycker saker, mm. men som inte gör någonting åt det. Varför gör du det? Jag är nog ganska orädd för vad andra tycker och tänker och jag går ofta min egen väg och tänker att ja, om, jag, om det var några vänner som försvann på den vägen så kanske inte de var så goda vänner i så fall just det, vi kanske också bara ska dra situationen kan du göra det, för de som inte vet på, när det gällde den artikeln. Eh, artikeln så handlade det om att jag kandiderade till riksdagen 2010 och ville komma in på, 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 genom att kryssa mig in eh, och då var det så att en, en kandidat på den någon som ville kandidera, som sedan inte kom att kandidera på Stockholms län. Och Stockholms stad och Stockholms län är två olika valkretsar. Och då tänkte jag att om han ska stå på Stockholms länlista då kommer jag bli sammankladdad med en person som jag tycker har ganska urkna värderingar om man läser vad han har skrivit tidigare. Så det var inte, det var inte baktalet, det var faktiskt ganska väl belagt vad han hade skrivit för brev till justitieministern tidigare och så där. Och då så påpekade jag det i en artikel i Expressen för jag tyckte att ingen annan gjorde och sa ifrån. Och det fick väl också oväntade effekter av att jag blev polisanmäld och ja, hett mot folkgrupp och alla möjliga sådana saker. Men allting glas ner så det blev inte så farligt. Men det är alltid lite jobbigt när man är mitt i sådana saker. Ja precis, hur kändes det att bli polisanmäld och bara få hem det från, i posten och antar jag? Ja, 
jag tror inte ens att jag fick hem ditt post utan det sades bara i medialt. Det var ganska mycket eh, att det hade blivit polisanmäld. Det blev nog aldrig någon sak. När inte polisen, om polisen avskriver det innan så får man ibland inte det tilldelat. Det måste sakföras på något sätt. Ja. Ja. Mm. Men eh, alla trodde att det var så eftersom... Det stod han, i media. Eller, ja. <laughs> han hade ju sagt det i media att, det var, att jag var polisanmäld och att det höll på med att vara hets mot folk. Eh, och eh, ja, det blev... Eh, det var första gången som det var, jag fick mejl och sådana saker som jag kände att det var berörde liksom min familj. Och då kändes det ganska obehagligt. Eller det gör det ju såklart. För då, jag kan ju ta, som egen person kan ju ta strider. Men när, när så fort man jobbar med frågor som har med alltså, någonstans invandrarfrågan, då blir det så otroligt eh, infekterat. Och eh, det är en... Och många människor är ju väldigt tuffa bakom tangentbordet och inte så tuffa när de sen ska prata. Så det är klart att man inte ska ta det på fullt allvar samtidigt som man sitter och har diskussioner med, med polisen för att bedöma de här hoten så måste man ändå ta dem på allvar. Var du rädd? Um, nej, inte på riktigt. Jag tyckte det var obehagligt. Jag var inte rädd. Mm. Men sen med MeToo så då tänkte jag mm. men nu är nästa fight, då tar jag den också. Eh. <laughs> ja, det gick några år emellan. Det gick några år emellan, du hann liksom... Vila lite. Ja. Eh. Varför valde du att... För du var, en av, du var ju första i liksom finansvärlden i princip som, som sa någonting om MeToo överhuvudtaget. Varför valde du att göra det? Um, det var inte så väldigt överlagt ska jag säga. Jag, hade, jag skrev på min Facebook-sida en upplevelse bara som sen Break It plockade upp och uh, ville att jag skulle brodera ut lite mera. Så gjorde jag det. Och när de frågade så fanns det, då var ju det något som, då var ju handskedan kastad så då var det lika bra att fortsätta. Och vad var din upplevelse du skrev om? Jag skrev om att jag i Almedalen i sommar satt på en middag ena kvällen. Fortsatt efter middagen tillsammans med en vice vd på ett noterat bolag och några fler. Jag tog en öl och tycker att vi har ett professionellt samtal som handlar om delvis om investeringar. Och sen så nästa kväll träffar jag samma person som då uppenbarligen är lite mer berusad som helt plötsligt grabbar tag väldigt långt ner på rumpan och min kompis ser att jag helt stelnar till och han håller absolut kvar för länge liksom för att det ska vara ens bara att det råkade bli så utan han är lite nöjd med att jag blir helt ställd hmm. så det är typiskt sånt fall som är gjort för att visa vem som bestämmer. Som ja, det är ju det som är grejen med, med hela den här diskussionen. Att mm. handlar om att hänga ut män och säga nej, det är ju inte det. Utan det är just ja, mm. maktfrågan och mm. obehaget. Att sen vill man sitta med och sen dagen efter igen. Det vill man ju inte. Nej. nej. Nej, men sen tror jag, om jag tittar från mitt perspektiv. Du och jag, Ron, jag har varit i en massa situationer där jag har blivit uppmärksamma på saker som inte jag har sett tidigare. Bara för att vi känner varandra. Och jag måste säga att jag skulle säga då, alltså, naivt ovetande av många sådana här situationer. Mm. Så jag tycker det var varit väldigt bra. Jag tycker det var otroligt starkt att du gick fram med den. För att alla de här grejerna betyder någonting. Jag menar, 
sådana som jag tycker att det är ju idioter och svin om jag ska vara rakt ut. Alltså, mm. De skulle ju på något sätt outas varje dag. Mm. Så att det är, men det måste ju börja någonstans att det måste uppmärksammas. Och sen fick jag frågan om jag ville göra det här i TV4. Just det. Och då var det faktiskt så att jag var ute och jag var åkte skidor med Karl Silberski. Ja. Alltså <laughs> också med Mösfaden. Ja, precis. Och, och några stycken till och med tre, tre killar. Och de hetsade mig verkligen så här att du måste du göra. Ja. Alltså, för jag var så här, men det här är ingen stor fråga. Fast det är det. Lite, ja. de, men, på dem. Och bara, häng ja. ut honom! <laughs> Nej, där stannar jag. Ja. <laughs> jo, men det ja, handlar men inte om att hänga hänga ut någon. Ja. ja, det gör det. Men jag tycker att det är viktigt. För det är viktigt också, precis som du sa Ronny, det handlar inte om män eller kvinnor i det. Det handlar om att män, människor ska inte bete sig illa. Nej. Punkt. Och i det här fallet så behöver vi alla vara medvetna och hjälpas åt. Mm. Mm. En annan sak som du också har varit mm. öppen med är att du är emot kvotering av kvinnor. Ha? Och det här är ju en fråga som har varit en superhet potatis av någon anledning. Hur ska vi då kunna uppmuntra fler kvinnor att ta platser i styrelse? Eller, eller släppa in fler kvinnor i styrelseplatser, mm. vd-roller och sånt där. Hur ska vi få ihop ekvationen om vi inte använder kvotering som ett hjälpmedel? Mm. Ja, min, mitt motstånd mot kvotering är ju så väldigt... Eh, ideologiskt och det är inte partiideologiskt på det sättet utan det är att det är mitt, den personen som har ett bolag ska ju bestämma själv vem som sitter i styrelsen. Jag vill inte att någon annan ska bestämma vem som sitter i mitt bolag. Så, så där grundar det sig för mig. Sen tycker jag ju kanske att de som är storägare då som är våra pensionsfonder de kan ju ha riktlinjer för hur de ska jobba i sina valberedningar och det tycker jag kanske att de har varit alldeles för, för slöja på mm. och det finns för få bolag som har riktiga valberedningar så där kan de nog skärpa sig så det är någonting som jag skulle säga att de, det, passi- alltså det ansiktslösa ägandet behöver ta ett större ansvar för hur man sätter samman styrelser gillar jag mm. ähm... har du medvetenhet med, med tanke på att du jobbar i styrelser och försöka hitta fler kvinnor eller tänker du på det med mångfald eller, eller väljer ja, de som är bra så det gör jag och jag jag hade ju faktiskt ett uppdrag när jag jobbade på, på regeringskansliet när jag jobbade som sakkunnosmål. Då hade jag bland annat ansvar för att förbereda alla rekryteringar till bolagsstyrelsen att jag startat ägda bolagen. Och då tillsammans med Måd så formulerade vi en princip om att alltid ha en, minst en kvinna som kandidat. Och det gjorde ju att alla var tvungna att leta lite till. Och det har jag också hört nu från många företag som har gjort förändringar att det är precis så som man gör. Man letar lite till. Man letar lite till. Ja, det och, tror jag. Och det, och, mm. och det är bara det som fungerar. Och jag vet att jag har suttit i KTH-styrelsen så har vi haft samma princip. Då utlystes ett, ett jätteschysst assistant professor-program inom ja, såklart väldigt tekniska frågor, digitalt, AI och sånt där. Och då var det i första hand män som hade sökt. Och då sa styrelsen ifrån, när vi väntar. Vi behöver inte fylla de här platserna nu. Det är viktigt att vi får rätt kandidater. Så nu får du gå ut och leta sen det finns en kvinnlig sökande på alla platser. Och då fanns det det. Och då blev mm. det fler kvinnliga assisterande professorer till slut. Mm, grymt. Mm. Det är ibland är det enkla lösningar som gör det. Ja. Mm. Men jag, jag, jag tror att hela den där debatten... Jag gillar ju också det du säger. Att som, när man äger ett bolag så vill man inte heller... Att man ska tvingas på någonting som inte är kompetens. Alltså, så att den, kan jag tycka, den inskränker ju på äganderätten. Alltså, för mig principiellt och som investerare. Mm. Men jag håller också med om att liksom, letar man lite till så finns det folk om man vill. Mm. Liksom, och det är ofta vi slutar för tidigt. Mm. Däremot kan jag säga att när vi letar investeringar inom fintech-området så kan jag säga att det, även om man letar lite till så finns det försvinnande få kvinnor som har startat bolag inom, finans, inom fintech-sektorn. Och det är väl för att det kommer både, i, liksom, både inom det som är finans och tech 
Det är... två, två frodande ämnen. Det är inte så att minus minus är plus här. Utan... Men, men det, sk- det skrämde dig. Jag såg någon statistik om att för 20 år sedan så var det mer kvinnor, alltså nästan dubbelt så många kvinnor i tecken vad det är nu idag. Jag vet inte mm. om det stämmer. Jag såg någon statistik från USA. Kanske ska leta reda på den. Men ja. det har ju hänt någonting på vägen här. Alltså vi har tappat utbildnings... Jag vet inte vad... Mm. eller omgivning eller systematiskt. Mm. Men när vi är inne då på investeringar och syser och grejer så här, du är ju initiativtagare till E14 som du också sitter med i Ted. Ja, jag är jätteglad att jag får vara med där. Ja. Då får jag vara med Elisabeth och gänget. <laughs> så varför, och så, kan du berätta vad är E14 för någonting? E14 Invest är en affärsängelfond som har sin bas i Åre och investerar till största delen längs E14, det vill säga från Sundsvall till Trondheim. Och varför behövs den? Um, Därför att det finns så lite privat kapital, affärsängelkapital i, i den här regionen. Och jag gick och grunden på den här idén flera år och hade tänkt på olika sätt hur man skulle kunna använda den här fondlogiken för att få ut entreprenörer som har gjort sig det pengar så att de investerar i någonting mer än aktier och fastigheter. Samtidigt som man får bort en del av läskigheten att gå in i ett bolag själv bara. Och då så stod vår stjärna rätt helt enkelt när jag träffade några av de grunderna som också varit med i Västfåden tidigare på Houseby. Och sen så funderade vi lite grann och så tog jag med Ted på ett möte och frågade hur bästa och sämsta tips på hur man ska göra så här och efter ett halvårs massen sa han, oh, men det här verkar ändå lite roligt så försöker skulle så drog in dem även i, i att åka mer, sluta åka bräda och börja åka skidor också, så det var ett helt paket som man tackade ja, till där. Ja, man kan säga du har förändrat en hel del i mitt liv här. Ett så åker jag väldigt ofta till åren nu för tiden ja. och brädan är på inte på hyllan men inte lika ofta och mer skidor. Mm. Men det är ett bra gäng också. Jag tänker på det finns ju en annan tillgång till investerare i Åre än vad det finns i Stockholm. Mm. Fast det inte varit organiserad innan. Nej, och, och det är många som är förvånade över att eh, jag, hör, jag får två reaktioner. I Stockholm får jag så här, får höra 12 miljoner. Det är väl inga pengar? Eh, det är den ena reaktionen. Och då förstår man att de inte har varit så långt utanför eh, tullarna med sina investeringar. Eh, för att det är inte så många fonder som finns utanför Stockholm som har så där jättedjupa fickor. Samt att vi då också samt att jag visste att för, för att få upp många andra investerare så måste det vara någon som, eh, som visar att det finns en halv miljon på bordet först. Och sen kan andra följa med och veta att det finns en strukturerad process och personer som faktiskt verkar ha, ha läst igenom avtal och liksom, ekonomi och pratat med bolaget och funderat på om det kanske finns en framtid. Och säger de att det här verkar bra, ja men då kan man hänga på. Så det är en... Eh, på så sätt blir det jätteviktigt. Och jag är ute och pratar en hel del med andra delar av landet som sitter och funderar på hur de ska kunna få ihop det här också. Och jag hoppas att det är någonting som kan växa att den modell som vi har skapat kan vara med och inspirera andra till att göra det. För det är både lärorikt för de som investerar och det är någonting som gör att entreprenörer lokalt kan få de här första pengarna att växa. Och det är fortfarande så att det är viktigt att säga att det är tillväxtbolag. Det är inga... Det det är inga sådana, vet, man kallar det för nödvändighetsbolag. Det är inga företagare som startar bara för att de måste. Utan det här är sådana som har, har ambitioner, fungerar precis på samma sätt. Jag skulle säga att de spelar lite mindre pingis än företagen som jag tittar på i Stockholm. <laughs> de åker men, skidor hela natten och andra sidan. Ja, det kan man ja. få göra. Men hur, om man är entreprenör och lyssnar på det här och tänker så här, men jag sitter ju i rätt region. Hur stor ticket, hur mycket pengar kan man få? 
Man kan få en halv miljon eh, till en första. Och sen om det går väldigt bra, om att vi tycker att eh, vi är övertygade om att det här är någonting som är värt att satsa på i nästa runda, så kan man få en halv miljon till. Men hittills, utan att säga vilka investeringar det är, för det har vi faktiskt inte gått ut med än, av de två vi har jobbat med så har en halv miljon blivit en och en halv. Därför att många av dem som är med, vi är 35 stycken delägare i investeringsfonden, har tyckt att det här bolaget tror jag ännu mer på. Så jag vill gå in privat. Och då mm. får man ju upp ännu mer. Och sen så gör vi ibland tillsammans med Almi. Och då blir det ytterligare kanske en till två miljoner. Så då är plötsligt helt plötsligt den där tre till fem miljoner, den där som är så otroligt svår att få till. Då finns den där. Då är den möjlig. Mm. Och jag tror en annan sak du pratade om innan Elisabeth, det var den här... Par, paret mellan kompetens och kapital. Mm. Att om man kan få det att växeldra så tror vi ju också att vi kan få ett gäng... Det finns kompetens på regionen, mm. men kapitalet kan det växa ännu mer. Och med det så ser vi också att en hel del bolag kanske heller vill vara där än kanske i centrala Stockholm. Ja. Det är mycket billigare. Ja. Mycket bättre nätverk kanske. I vissa Mindre risk att bli uppränd skulle jag också säga. Mm. Bara för att man har faktiskt en närhet till naturen. Nej men jag skämtar mm. inte. Alltså, det... ja, du är en bra poäng. Nej, men, jag... Du är ju alltid själv. Liksom. <laughs> ja, jo. Ja, jag själv, men sen så nej, det... men det var ju vid naturen. Ja, nej, men det är så här. Nej, men jag har ju smält själv. Och det har jag ju pratat om förut. Liksom. Så att, de entreprenörer som jag investerar i så försöker jag vara väldigt tydlig med att det är bättre att ringa och snacka 20 minuter när man känner att det är jobbigt än att man ska hålla färgen inför alla investerare. För det blir ytterligare en press. Mm. Och har man då närheten till natur, kunna öppna dörren, frisk luft, eh, åka skidor en timme och sen mm. gå in och jobba. Jag tror att, alltså, hela livsstilstänket än att stå och trängas på T-centralen och pendeltåg och mm. den här hetsen hela tiden som gör att det är tuff nog att vara entreprenör. Mm. Så man behöver liksom all medvind man bara kan få. Mm. Uh, och hälsosam livsstil är... Du vet ju du själv, jag blir jätteirriterad när folk sitter och säger att de säger, ja ah, men du vet vi jobbar till fem i morse med det här. Så vill säga, men du, alltså, det kan man ju göra ibland. Men du måste ju ta ansvar för din hälsa för annars kommer du inte hålla. Nej. Och en del av hälsotänket och jag brukar tipsa om Hansbjörn just av den anledningen att men man kan vara någon annanstans. Man behöver inte stå och hetsa. I någon punkt slutar man, slutar man att bli imponerad av all-nighters. Exakt. Men, mm. men den här med att starta den här fonden, det var ju också ett sånt projekt som många sa att det här är ju inte, det här kommer inte gå. Och sen gick jag, så jag fick höra från då, framförallt från, från Östersund som sa så här, mycket pengar är den, det kommer aldrig gå. <laughs> och sen så... Eh, när det, vi, vi, och vårt mål var ju att få ihop 10 miljoner och fick ihop 12 så började det ju tyst palla ja eller hur, igen <laughs> men tackas ja, inte du lite då när någon säger så det kommer inte gå jo, jo ja. det är ju det är hon, hon, det är hon brinner när hon pratar om det här men jag måste, jag måste fråga en sak Elisabeth vi känner ju varandra sedan en tid tillbaka så du mm. kom ju ner, du lärde känna varandra och kom in i Svenska riskkapitalföreningen mm. och du har gjort ett otroligt bra jobb för både få ihop änglarna med VC med buyoutbolagen som det heter då, då mm. som köper lite större bolag och du har synts mycket och gjort mycket redan på den här korta tiden och så har du dessutom börjat investera mm. vad har du lärt dig på din investeringsresa du hade ju både startat bolag innan och investerat på vägen, kommer från entreprenörs liksom, har du några sådana här liksom, det här har jag verkligen lärt mig de sista 3-5 åren ja det är ju det här som jag tycker är svårt och det är att vara på att bedöma liksom, människor och affärsidéer. Det är ju jättesvårt. Så 
Jag trodde nog att jag skulle jobba mer med att göra kassaflödesberäkningar. Jag tänkte att nu ska jag tillbaka till Excel-arken. Det är där jag kommer liksom göra <laughs> mina, mina vinster. Så kom jag, köpte väldigt tidigt en sån här tjock bok om venture capitalism. Och sen så, Discounted ja, cashflow. <laughs> nej, den handlade ju mest om how to judge a team. Ja. Och insåg att det som jag faktiskt har med mig det är ju all rekrytering jag gjort genom livet eh, som vd. Och de nitar jag gått på och vilka varningsklockor det är. Och att försöka både se bakom den väldigt överentusiastiska entreprenören som säljer på samma sätt som jag själv vet hur man ska göra när man är konsult och politiker ibland. Att man, liksom, ja, man, man pratar fort och bestämt och man, vet, man verkar veta precis vart man ska. Det kanske inte är den som långsiktigt håller bäst. Så där är en, att, att förstå det här bakom det tycker jag är svårt. Jag, så jag är värt om vad många säger. Jag har svårt att säga om en idé flyger på två minuter eller inte. Jag kan se om jag är intresserad av den eller inte. Därför att om det passar det som jag är intresserad av att investera. Det kan jag se på två minuter. Jag kan säga att ja, men det här är inom bioteknik, det kan jag ingenting om. Så det kommer jag aldrig investera själv. Jag kommer inte kunna göra någon rekommendation heller. Så på så sätt sorterar korta pitchar ut det. Men annars så gillar jag att spendera väldigt mycket tid med de personer som har startat bolag. Och det är någonting som jag är förvånad över. Att det är mycket, mycket mer av en en alltså, människofråga mm. än det är en finansieringsfråga. Du har ju varit... Nu ska jag säga en sak. Vi har tagit upp SVC här några gånger nu. Mm. Svenska riskkapitalföreningen. Mm. Kan du bara säga, vad är det för någonting för oss som inte vet? Det är en förening som samlar affärsänglar och sådana som jobbar med venture och sådana som jobbar med att köpa ut riktigt stora bolag eh, som ja, Scandic eller... Ja, Swedish Match eller till och från. Antingen köper man från börsen eller så köper man ihop ett massa bolag eller köper ut någonting från, från till exempel Sandvik om de ska sälja av en del. Så det är, och de här är i många länder två olika föreningar och de har varit i Sverige har de hört ihop. Tidvis har de varit sams och ibland har varit osams. Och nu är det väl, ja, som Ted sa, nu är det en ganska bra samtal. Samtidigt som jag tycker att på de här tre åren så, som jag har jobbat med det här så har också tidsannan förändrats. Mm. För tre år sedan kunde jag, om någon frågade mig så sa jag, ja, ja men buyout, de gör bara, de köper bara 98% av ett bolag, 95% av ett bolag och sen så tar de över och, och gör det själva. Och de gör det bara inom vissa typer av industrier. Senaste året ser man att det är så inte alls. De köper ibland delar som är noterat och ibland så går de in som minoritetsägare tillsammans med någon annan. Att Altor skulle köpa äldre för konsult till 75 procent. Alltså, det var, <laughs> det, det var inte trott. Ja. <laughs> så att ja, det, det, det sker en genremix just nu tycker jag. Mm. Och du har ju varit vd då också. Så när vi kommer in på ledarskap, mm. för det är någonting som jag vet att du tycker är kul. Mm. Eh, vad är ledarskap för dig? Eh, för mig är det vision och tydlighet. Jag blir... Jag vill först bestämma vart någonting ska gå så att det har en riktning. Och sen, jag tycker att det är viktigt att bestämma vilken startpunkt vi står på. Så då vet man, sen är det bara att gå. Och då måste man vara tydlig med vem som ska göra vad. Och där tycker jag att väldigt många misslyckas. Därför att man, man, har en, man vill vara lite för kompis med alla. Och säga, men du har den här rollen för den passar bra för dig. Fast den är otydlig. Och jag försöker alltid jobba med att ta bort otydlighet. Eh, minimera otydlighet. För tydlighet alltid 
rått och jobbigt när, man, när den presenteras. Men på lång sikt är det alltid väldigt skönt för de flesta. Mm, väldigt bra. Många, jag tänker själv, så här, jag har svarat på den frågan, så tänker jag så här, ja, men det som hamnar mellan stolen och så med otydligheten, den är ju extremt viktig. Mm. Jag tänker, om, man, om man hade kunnat få hela organisationen gå på autopilot för vissa tydlighetsprinciper, då skulle man ju vinna över alla. Mm. Mm. Och, och ibland har man ju inte lyxen att kunna bestämma exakt vilka det är men man är väl en organisation som kanske har några personer som är viktiga på något sätt men ibland måste man hitta sätt att då göra deras uppgift åtminstone tydlig så att inte den för, fördunklar någon annans uppgift och du har ju hunnit göra en hel del av vi ser nu bara läste upp kort del av din liksom meritlista mm. när vi började vad vill du mer göra innan du checkar ut? jag vill fortsätta och förändra entreprenörskapet i både stort och smått det är därför jag tycker det är så roligt att jobba med fintech-frågor för det, är så här, det förändrar sättet som vi pratar finansiering både för företag och privatpersoner för all framtid det är så här samhällsförändrande och jag tycker om samhällsförändrande frågor jag tycker det är fantastiskt att kunna få jobba med dem från, från olika perspektiv ibland har det politiska perspektivet och ibland mer hands-on E14 är ett sätt att jobba säkerställa att entreprenörer får tillgång till kapital som de annars inte skulle ha det är så här, få samhället att växa och jag vill och min dröm är att ha ett sätt att jobba som gör att jag kan jobba så länge jag har lust. Och det kommer nog vara väldigt länge. För jag är både nyfiken och otålig och det kommer nog inte vara någon... Jag kan inte se att jag liksom skulle... Har du någon sån här lista kvar? Så här, men vid något tillfälle så vill jag starta ett sånt här bolag eller jag skulle bygga det här eller göra den grejen som liksom finns kvar? Mm, nej. Inte... Du, är bara, du är på rätt bana. Jag är på rätt bana. Det är, så det kan man säga att det är ett ganska diffust mål då att fortsätta med samhällsförändring. Men samhällsförändrande initiativ och saker, det, det är nog det jag jobbar med. Ehm, och, ja. och, och, och att fortsätta gå, vi pratade om det om tidigare, att, att det inte... Alltså, det finns inte så bra norm för mig om vad jag gör. Jag brukar alltid få problem med det när jag jobbar med, har ut med samtal med någon sorts rekryterare eller tidigare. Så jag har valt att ändra riktning ett antal gånger i livet jag håller på med. Och för mig så är det eftersom mitt mål är att jobba med samhällsförändring i olika former. Så för mig så ser det är ju liksom, det är ju samma bana jag är på. Men för alla andra så är det helt olika banor som jag hoppar runt på. Just det, det är olika branscher och olika nischer. Ja. Men har du, har du någonsin talat med, jag tänkte du prata med människor generellt sett, men har du haft en mentor på vägen som har också haft samhällsförändring eller motsvarande värderingar och samma håll? Eller hur har du kunnat navigera dig fram? Du har ändå kommit liksom fram ganska starkt på väldigt starka och bra positioner men också gjort ett väldigt bra jobb på de här ställena. Men har du haft någon som har varit mentor eller stöd på vägen? Eller? Mm. Jo, men det har jag. Jag har haft, vid lite olika tillfällen haft bra personer som jag har pratat med. Men jag... Jag tänkte faktiskt på den här för, någon, för något tag sedan. Jag är själv mentor för ganska många personer. Och eh, så är lite sökande just nu. Jag behöver någon ny utmanare ny... som orkar. Liksom. Just det. Ja. <laughs> Men eh, en annan intressant sak. Du har ju bott i USA, London, Ryssland som vi pratade innan. Mm. Och så Sverige. Har du bott någon mestans? Skulle inte förvåna mig. Nej, Nej jag är inte minst land. Kul. Eh, vad är det vi kulturmässigt kan lära oss av varandra? 
Om vi tänker ledarskap, bolagsbygge, kultur, vad som helst. Mm. Jag tycker att det kanske det mesta som är roligt att lära sig finns i, men det är inom från USA. Jag tycker att det är, men det är många som har pratat om det tidigare, att våga uppskatta framgång, men också våga vara i första steget vara ganska inkluderande. För det är ju som många vittnar om svårt att komma in i svenska näringslivet för personer som kommer utanför. Och jag tror att det är också väldigt svårt, jag upplever att det är svårt att komma in inom investerarkassan är det väldigt svårt att komma in. Ja, det Man måste bjuda in sig själv ganska mycket. Där upplever jag att det är lättare att få ett första möte, nästan alltid i USA. Om du har någonting att komma med. Och det är helt okej att ha ett kort möte. Så att om det är någonting som jag vill att uppmana eh, framförallt män som undrar vad de kan göra för att öka jämställdhet det är att bjuda några kvinnor du känner på lunch. Eller några kvinnor som du inte känner så bra men som du skulle ändå känna att den här personen känns lite obekvämt att bjuda på lunch. Men personen skulle antagligen vara väldigt glad om man bjöd personen på lunch. Eller man behöver inte bjuda ens en gång, men bjuda in till lunch i alla fall. Eh, det är någonting som skulle tror jag, vara väldigt effektivt för att eh, öka eh, affärsmässigheten. För jag upplever att Eh, amerikanska affärspersoner har mindre problem att jobba med kvinnor som affärspersoner än män faktiskt i Sverige mm. jag, jag tycker det är jätteskönt att du säger det för det är en knep värd att ta sig in i mm. vilken dörr knackar man på, vem kan man prata med och mm. får man vara med och, och så ofta så kollar vi också på eh, ja, men vad man har för meriter mm. redan mm. men vi alla börjar ju någonstans mm. eh, så om vi alltid bara ska gå på meriter då blir det ju kortlista personer att bjuda in också till de som har ett engagemang och vill lära sig mer och där, där tycker jag att det finns en jag kan inte beslå det med fakta men jag tycker att det finns en skillnad hur jag hör män prata om kvinnor som behöver visa sig med meriter och män som har intrinsics alltså de, har liksom, de är på väg någonstans Absolut. De men det här, är, det, här är ju, det här har man ju pratat ganska mycket om att är det en man som är i rummet på möte så räknar man med att han är kompetent det är ju, han är kompetent tills han visar sig inte kompetent mm. och kvinnor är inkompetenta tills de visar sig kompetenta Mm. Det är ju lite uppförsbacke då. Mm. Det är en jättestor skillnad, absolut. Ja, men det är, så är det ju. Ja. Jag fick ju den frågan nu när vi var i Åre senast. Mm. Då fick jag den frågan av två olika personer som kom fram. För jag satt ju i pane- investerarpanelen. Ja. Två män kom fram till mig och så frågade... Den ena sa också så här, vad är dina meriter så du får vara här? Oj. Och den andra sa... Det var ganska aggressivt. Ja, jo, jo. Och det här var jättekul. För då, hon som aldrig tar mig, eller liksom vill ja. att jag ska med, hon ja. tog ju precis för vi. Och då ja. sa jag, men ska du inte fråga... Du kan fråga henne. Mm. Och så sa jag, nej men du frågar dig, vad, vad är dina meriter så att du får vara här? Sa, Hur långt på jag vill gå? Ska jag börja på universitetsutbildningen? Liksom, vad vill jag, för jag blir bara irriterad. Det är ett tips för en som jobbar med Ronny. Det är ett bra sätt att bli slagen på. Nej, men, ja, nej, nej. Utan det handlar om att faktiskt hantera det där med lite stil. Och det är så här, ja men Tobbe som vi båda känner, han tycker det är jätteroligt. Han försökte använda mitt knep häromdagen. Men han ringde mig och sa, fan det funkar inte, det gick inget bra. Jag, vet, jag sa det fel. För jag brukar köra så här... Ja, men det är ju konstigt. Alltså, du hörde ju att din fråga det var ju lite konstigt. Ja. Och då brukar folk skratta istället och säga ah, Jo, för det blir lite stressade. Och så, så är situationen ändå liksom okej. Okay. Um, för samma kväll så kom ju fram en annan som sa um, Ja, men det är ju väldigt mycket framgångsrika människor här men du är inte speciellt framgångsrik. Så jag, jag förstår inte riktigt varför du är här. Oj. <laughs> ja. Uh, och då tänkte jag så här wow. Undrar om han skulle gå fram till en man och säga så. 
Eller, ja. Istället för att fråga, en annan fråga åtminstone för jag hade för mig det var jag gjort. Jag fick vara där, även om frågan var konstig ställd. Men, men jag vet inte om du är så framgångsrik för du verkligen var här. Och då var det så här, och det första jag sa var så här, men vad är framgång? Vad är definitionen på den? Så kan ja. vi börja där. Men ja. du hörde att frågan blir lite konstig. Men Risa, ja, jag fick samma fråga när jag pratade om, jag var på ett evenemang i Östersund faktiskt och pratade om och då, jag är ju då ordförande för fonden och då tror folk på något sätt att jag bara är ordförande. Och ja, så så här, ja, nej, men har du investerat själv också? Ja, men det är klart jag har investerat själv, annars kan man inte starta en fond. Nej, oj. Och på riktigt, mannen har ju uppenbarligen aldrig hört en kvinna investera tidigare. Han var, så, han var så tagen över att det var en kvinna som faktiskt investerade wow. egna pengar i, i onoterade Förstår bolag. Förstår vi vilken annan ja, han lever i? Ja, han var ju, jag ska säga till hans försvar att han var väl 65-70 års ålder. Men, men, men då, ändå, 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 ändå färsamt. Jag är inte helt övertygad om att det är försvar. Det finns ju några 65-70 års åldern på stå ofta vi sitter liksom. Ja, men Men då kan jag hålla med om på tal om lärs och andra kulturer att det får man inte lika ofta i USA. Och jag vet att Judith som var med när vi grundade Kiretsu här i Sverige, hon sa det ta väl hand om kvinnorna, vi är ganska många kvinnor i Kiretsu, ja. och, så hon, och det måste du göra och se till om det är män med se till att deras fru engagerar sig, för det är nämligen så här så att männen dör före, och då sitter kvinnorna kvar med pengarna ja, det är så det. det är rent, rent egoistiskt jag fick en underbar fråga jag var talare på ett event i Los Angeles, det var ett väldigt stiligt hus som det var en Business Sweden event för ja, kanske åtta år sedan jag var, jag var vd för företagarna då ja, så var det i alla fall talade om någonting om min bok var det, om Nerdonomics och sen så så säger en, en man och så där, och som är så här så so how famous are you in Sweden? Ja, visst är det intressant? Ja. Det är jätteintressant. I never thought about it that way. Och, och då blir det så kul, för jag blir verkligen så här men hur ska man inte, mäta det då? Och då var ah. inte provocerande frågan, det här med att veta. Liksom, liksom, var är du någonstans på skalan? Jag kan inte det i Sverige. Men då känns det ändå, jag vet inte, men då, det, är så, ja. det kommer från ett lustfyllt liksom, ja. intresse versus... Absolut. Ja, du vill inte framgångsrik? Eller liksom, Nej, så varför det här var, du ju, här? Här var ju bara för att jag, eftersom jag inte känner Sverige så måste ja. jag ändå förstå. Fast då kör jag ju för sig den, då brukar jag få någon fråga, men varför får du var med det här. Du sa så här, nej men jag är mest på här för att jag är kul. De behövde något som är lite roligt så det är bara därför jag är här. Jag tänkte, ja, men då, om ni, för egentligen så är de nog inte jätteintresserade av att ha det riktiga svaret ändå. Så då skiter det liksom. Men det är också en, så här, en, en, en eh, titel... Eh fixering i Sverige. Att du måste ha en viss titel, vara från ett visst typ av företag. Att bara vara investerare eller affärsängel utan att ha någonting från X eller Y som är väldigt känt är generellt sett väldigt svårt. Ja. Du gillar att fucka Absolut. in folk. Ja, men så är det ju. Bara kolla på både det i Break It, tror jag är fortfarande så här Spotify-profilen. Och de kanske lämnar Spotify för fem år sedan. Ja. Men man använder fortfarande den titeln. Ja, det är för att det drar lite mer folk. Och dessutom kan det vara någon som har jobbat med något som inte alls har med startups att göra. Utan de hade en viss roll. Men mm. även för några år sedan. Man, det sker ju förändring. Och det här som ni berättade. Då var det verkligen förändras snabbt. Alltså, det här är ju bara pinsamt. Mm. För det manliga släktet. Eller för alla släkten. Svenskarna generellt sett. Men... Även när, för när jag började, och vi började, jag började kalla mig för affärsängel. Jag var väl en av de få i Sverige som sa att jag var affärsängel. Nu är många börjat kallas för det, så nu har jag gått över till arbetslös istället. Men jag tror att det, där har det också skett en, en skillnad. För det var som att du kan inte bara vara affärsängel. Vad, vad är det för något? Du vill affärsman eller investerare. Så förhoppningsvis så kommer det här gå över då. När vi slår igenom hårt med E14 och Investpodden. Och... Fast det här är ju ganska intressant. Och vi har tagit upp den här frågan med Angrivelius bland annat förut. Men att jag får nästan alltid frågan... Hur mycket har du investerat? Hur mycket pengar investerar du? Ja. F- hur får du också den? Ja. För Ted får inte Nej, den. Jag får, jag får, och jag får frågan, 
hur investerar du egna pengar? Ja, det får jag också. Jämt. Ja, det får ju Ronny också. Ja, jämt. Mm. Och sen så har hon frågat och så kommer det så här, ja men gifter du rikt hör ibland också så kollar på mina händer och bara, nej, där sitter ingen stor diamant. Nu ska jag se här. Mm. Nej, det gjorde jag inte. Det är någon inte. som mig. Fast jag har faktiskt gift med min fru har ju försökt med sista åren. Ja. ja. Så att hon betalar egentligen allting. <laughs> Lotta försörjer dig. Ja, Lotta försörjer mig. Och jag är arbetslös. Ja. Och på sikt så ska det bli genomsnitt bli bra, eller? <laughs> men, men hur svarar du då på den frågan? Om någon frågar dig hur mycket pengar du investerar. Svarar du på det eller Nej. vad svarar du? Det är så, det är så jag brukar säga att det är min en sak. Ja, det säger jag också. Mm. Du, eller så kör det är självklart att jag investerar egna pengar, annars kan jag inte kalla mig investerare. Och, jag, jag, och hur mycket det är min en sak. Ja, jag, jag, brukar, jag brukar fråga mig, hur mycket tjänar du? Mm. För det är sådana awkward frågor i Sverige, det frågar man ju inte. Ja, nej. Han bara, nej vadå? Det är ju, nej, du vill inte prata om pengar. Nej, nej okej. Okay. Ja, då kan jag lämna det där. Mm. <laughs> ja, det var så kul ja. att prata med dig. Vi måste ju tyvärr avsluta. <laughs> jag känner tiden går för snabbt, Lisa. Ja, tiden går för snabbt. Ja. Så kul att ha med dig i Västpodden. Jättekul att vara här och snacka mer. Jätteroligt. Ja, jättekul. Tack för att du kom hit, Elisabeth. Ja, tack. Du, vi ses och hörs. Ja. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.